Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí una semana más escuchando este podcast donde hoy me toca hablar sobre la espiritualidad, un libro que, que nos ayude en algún aspecto de nuestra espiritualidad. Y escogí este libro que hace muchos años Natalia, una de mis maestras, le recomendó a Rafa, mi marido, y luego ya lo dejé de ver mucho tiempo, yo no lo había leído, y, y luego de repente se me empezó a presentar, sí, lo vi como en, en algunas en algún listado, en alguna librería, no sé, pero esas veces que, que lo escuché varias veces y bueno, pues será, será una señal, ¿no? Entonces dije, pues es como un clásico así de espiritualidad, está escrito por Herman Hess desde 1922 y se llama Siddhartha. Herman Hess es un alemán, fue premio Nobel en el 46 y este libro de Siddhartha es como su credo personal, su, su viaje espiritual personal. Entonces, está muy interesante porque él siempre fue así, un, bus, un buscador, ¿no? Un pensador que, que se interesaba por, por ir a las profundidades del alma, ¿verdad? A, a querer entenderla. Entonces, pues, no es un libro así como como muy fácil de leer, como muy fácil de recomendar, ¿verdad? Porque no es una novela actual, ¿verdad? O sea, es muy diferente. Entonces, él, él le llama como un poema hindú. Entonces, su mensaje es muy bello y es muy simple, a pesar de que el libro no sea tan simple de leer, ¿no? Porque la espiritualidad debe ser simple. Creo que la, la vemos como abstracta y, y misteriosa y compleja y, y profunda y, y nos da miedo, nos intimida, pero realmente, realmente hablar de la espiritualidad debería de ser simple. Entonces, pues es lo que me gustó realmente. Aquí quise como resumir este libro para, para ver si nos quedamos con un mensaje sencillo, que no por eso sea fácil de vivir, ¿verdad? Pero sí simple. Entonces el libro trata sobre Siddhartha y su búsqueda espiritual, que representa la búsqueda de cada uno de nosotros. Habla sobre su camino en busca de, del alma, ¿sí? de eso que, que realmente somos, ¿no? de esa esencia que somos. Y pues en toda la novela hablamos de su lucha con el ego, no habla del ego en sí aquí, no usa esa palabra. Habla del yo, que bueno, o sea, es lo mismo. Porque este ego se disfraza de lo que sea. Entonces se va dando cuenta que, que esta espiritualidad que él creía vivir, pues estaba sirviendo a su ego, sino ¿sí? a su alma y cómo logra trascenderlo. De eso se trata esta novela. Entonces la novela empieza cuando Siddhartha es un niño, hijo de Brahman, que es la casta sacerdotal de la India. Y como hijo de Brahman, pues aprendía los oficios y, y absorbía los conocimientos de, de su padre Brahman. Y pues se llegó a encontrar insatisfecho en esa religiosidad tan reglamentada y con tanto formalismo que encontró vacío. Se preguntaba sobre los ritos, sobre qué tanto sanaban realmente la sed del espíritu, sobre los sacrificios, para qué servían realmente, si eso los iba a hacer felices y si realmente eran nobles y justos, sobre la invocación a los dioses, qué se podía esperar de los dioses. Entonces empezó a cuestionar todo y decidió irse en búsqueda de otra cosa. Entonces dejó a su padre... Se fue de Samana, Samana son los ascetas, los, los penitentes y ¿sí? son las personas que realizan largos ayunos y se despojan de todo lo material 
para, para trascender el cuerpo y encontrar el alma. Sí, imagínense estas personas en Oriente que van así casi desnudos y con pelo largo y barba y sin, sin asearse y sin ningún deseo material, pasando hambre, frío, calor, sumiéndose en largas meditaciones y reflexiones y queriendo como aniquilar su, su yo, su cuerpo, como domar, matar realmente sus deseos, los deseos de sus sentidos, ¿sí? para, para ponerse en contacto solamente con su espíritu. Entonces, el sueño de Siddhartha era vaciar su corazón de todo deseo, sueño, aspiración, alegría y sufrimiento. Él veía mujeres arregladas, personas bien vestidas, mercaderes negociando, la gente comprando, eh, parejas que se querían. Todo lo que veía en la calle, todo era profano, nada era digno de, de una mirada suya. Todo, todo le hablaba de, de engaño, de, de, ilus de la ilusión de este mundo. ¿sí? Nada, era, nada era digno ¿no? de, de su espíritu. Entonces quería morir para sí mismo aniquilando toda pasión y tentación y pensamiento para refugiarse en la paz de su alma. Sí, se imponía a sí mismo el hambre, la sed, la fatiga, pero siempre volvía a ser presa del deseo. A través de la meditación se deshacía de su yo por un rato, pero volvía. Y se cuestionaba lo que estaba aprendiendo. Con Govinda, uno de sus amigos que lo siguió también por este camino, le decía... Pues, ¿qué tanto crees que hayamos avanzado? ¿Qué tanto crees que realmente estemos mejor que antes? ¿no? Y le decía, ¿por qué? ¿Qué es la meditación? ¿Abandonar el cuerpo? ¿Huir del yo? ¿Es escapar por breves instantes a los tormentos del ser? ¿Adormecer por un rato el dolor y olvidar? Y eso con unas copas de vino igual lo habría tenido. Me hallo tan lejos de la sabiduría y la libertad como siempre he vivido. Entonces, ojo que no estoy diciendo que la meditación sea eso, sino como él estaba experimentándolo en ese momento, era yo quiero huir de esta experiencia del mundo, dejar de experimentar placer y dolor y sufrimiento y todo esto y, y refugiarse en el alma y se daba cuenta, pues sí, pero te vas un rato y regresas. Logro dominar mi, mi hambre, mi sed, mi fatiga por un rato, pero el deseo regresa, lo vuelvo a experimentar. O sea, él no veía que él fuera avanzando en el, en el ya no sentir esto, ¿no? Entonces decía, pues eso es lo mismo que hace un borracho, ¿no? O sea, alguien que va y se refugia en el juego o en el alcohol o en lo que sea para olvidarse un rato de su existencia vacía y, y adormecerse, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, lo que él estaba haciendo, ¿verdad? En, esta, en su camino. Y se dio cuenta, llegó a una conclusión de que nada se puede aprender. Solo existe el saber y ese está dentro de cada uno. Y se dio cuenta que el mayor enemigo del saber verdadero es el querer saber a como de lugar, el aprender. Porque... Ese saber, esa experiencia de alguien que, que ya ve y que ya vive como, como quiere, lo traduce en palabras, lo traduce en una doctrina. Y la doctrina, o sea, el saber, como he dicho mil veces, ¿verdad? El saber no es entender. Entonces, el llenarte de conocimientos, el conocer a fondo una doctrina y seguirla no significa que hayas alcanzado esa sabiduría. Tendrás conocimiento, pero no sabiduría. Tendrás la, la doctrina, pero no la experiencia. ¿sí? Entonces, vio lo limitado que puede ser ese aprender, ese, ese estar queriendo saber. Y desconfiado y cansado de las doctrinas y, y con su fe en los maestros cada vez más débil, también eligió abandonar a los amanas. Encontraron a Buda, del cual todo el mundo hablaba en ese momento, ¿sí? que había un maestro iluminado, que había logrado ya encontrar lo que tanto buscaban los demás y que encarnaba ya esta doctrina y fueron a buscarlo. Y vio 
que Buda era la serenidad misma en persona. Jamás había sentido veneración hacia, hacia un mortal como la sintió hacia él. Pero platicando con él le dijo, tú llegaste a la liberación por tu propia búsqueda, a través de tu pensamiento, tu meditación, tu conocimiento y la iluminación. No por la doctrina. Nadie llegará por la doctrina. Así es que si yo me quedo contigo y te sigo, ahora me convierto en un seguidor de Buda, seguiré tu doctrina. Y así no es como voy a encontrar lo que busco, ¿verdad? Entonces seguiré mi camino. Govinda sí se quedó con Buda, Siddhartha se va. Y dejó de existir en él el deseo de tener un maestro y escuchar sus preceptos. En ese momento Siddhartha se encontró a sí mismo, renació en él el amor por la vida, por él mismo, porque se dio cuenta que él había querido deshacerse de su yo en busca de su alma y nunca lo había logrado. Lo único que había logrado era perderse a sí mismo, despreciarse a sí mismo. Entonces dejó de ver a las cosas como algo separado de su esencia y dejó de despreciar a las cosas, empezó a ver que ese fondo que él buscaba estaba en la forma, estaba en el todo, entonces disfrutó del mundo, disfrutó de la forma también y nació, renació para sí mismo como Siddhartha, no como hijo de su padre, Brahman, o como Samana, o como seguidor de Buda, sino solamente como Siddhartha. ¿Cuántos de nosotros podremos decir eso? ¿Sí? ¿Cuántos nos identificamos como católicos o como cualquier otra religión o como seguidor de un curso de milagros, como creyente de tal filosofía, pero, pero realmente hemos cuestionado nosotros cuáles son nuestras creencias, de dónde vinieron, ¿sí? Todo fue adoptado de, de alguien más porque lo pensé y porque lo intelectualicé y me hizo sentido o realmente creo algo en base a mi experiencia. ¿Qué tanto creo lo que creo porque lo vivo? ¿Porque lo he experimentado? ¿Qué tanto sigo las ideas de otros? ¿O qué tanto sigo las mías propias? ¿Me escucho a mí mismo? ¿Y ¿Qué tanto creo que ese saber, esa sabiduría, ese amor, esas respuestas, ese Dios al que sigo, está dentro de mí como está dentro del otro al que sigo? ¿Sí? Del otro iluminado. Entonces, ¿qué tanto... Confío y creo en eso de verdad, que no necesito voltear a ver a nadie ni escuchar a nadie más que a mí mismo. Obviamente son ayudas, yo aquí es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Yo leo libros para aprender de muchos otros, ¿verdad? Lo que ellos ya lograron ver, lo que me pueden explicar de otra manera para, por si no me ha caído el 20, etc. Está bien que nos ayudemos, pero qué tanta después reflexión hacemos qué tanto hacemos vida, experimentamos ¿no? con todo eso para llegar a nuestras propias conclusiones. Y yo creo que son etapas del proceso ¿no? de todos. Hay momentos en que nos hace bien estar en un curso, seguir un maestro, ¿sí? dejarte ayudar y dejarte enseñar y, y asimilar ¿no? los conocimientos de otro pero hay momentos en los que hay que retraerte, ¿no? Y tú solito ponerlos en práctica, experimentar con ello para llegar a esas conclusiones. O sea que llega un momento en que dejas de necesitar esos maestros externos y necesitas escuchar tu propia voz. Entonces, está muy interesante esta búsqueda de Siddhartha porque les digo, refleja la, la nuestra, ¿sí? Refleja nuestras búsquedas. Quienes nos contentamos nada más con ciertos ritos, ciertas formalidades que ya, ya con ellas pues tranquilizamos nuestra, nuestro, ese reclamo de nuestra conciencia de que pues algo tenemos que hacer en ese sentido espiritual, ¿verdad? Y, y pues ya con eso, o que tanto creemos lo que creemos porque simplemente es lo que nos han dicho y nos han hecho creer y porque tenemos una fe ciega en lo que nos dicen que es sagrado, ¿qué tanto nosotros hemos luchado por llegar a esa verdad a través de la meditación, de la oración, la contemplación? ¿Qué tan separado hemos visto al mundo en el que vivimos, el mundo material, de nuestro mundo espiritual? 
y no le ves relación a una cosa con otra, vives lo espiritual como si fuera totalmente distinto de lo material y, y no entendemos, no vemos esa unidad en todas las cosas. O sea, no sabemos reconocer el espíritu en todo lo que tenemos enfrente, sea nuestras relaciones, sea el trabajo, sea el dinero, sea lo que sea. No sabemos verlo desde el espíritu, ¿no? Lo separamos totalmente de esa esfera espiritual. ¿Qué tanto nos hemos sentido a lo mejor superiores, sí, o, o más avanzados, más adelantados que, que los que nada más viven en el mundo sin ningún anhelo, sin ningún interés espiritual? Y los hemos visto como con desprecio, con disgusto, como a él le pasaba haciendo semana. Sí, esa es una de las trampas del ego, estarnos sintiendo superiores porque nosotros estamos, sí, ya en otro nivel, ¿no? Y juzgas a lo demás como de superficial y de mundano. Y luego, ¿qué tanto te has llegado a dar cuenta que nadie te puede dar como a su secreto, sino que tú tienes que encontrar el tuyo propio? Tú tienes que hacer tu propia búsqueda, ¿sí? Y ir labrando tu propio camino, ir encontrando tus propias respuestas, ir teniendo tus propias experiencias. ¿Qué tanto te has dado cuenta que a lo espiritual se llega a través del mundo de la forma? O sea, ¿qué tanto amas y admiras y respetas a cada ser en el mundo, a cada flor, a cada planta, a cada animal, a cada persona, en cada cosa? Y te das cuenta que bajo esa forma su esencia es una y la misma con la tuya y con la de cada ser en la Tierra. Si se dan cuenta, una persona realmente espiritual es como un niño chiquito, ¿verdad? Por algo decía Jesús que si no somos como niños chiquitos no entraremos en el reino de los cielos. Un, un maestro espiritual sabe disfrutar, se ríe de todo, disfruta con cualquier cosa, necesita de muy poco, se maravilla con lo más sencillo del mundo, ¿sí? Muy diferente a la actitud de un samana que, pues, desprecia el mundo, Sí, le, se asquea con estas cosas tan mundanas, profanas, ¿verdad? Que, que no son dignas. Entonces, así se fue dando el proceso, ¿sí? De esta búsqueda de Siddhartha. Se dio cuenta de que de nada le servía dominar los sentidos si se los seguía alimentando con pensamientos y conocimientos. Que a estos hay que escucharlos ni mucho ni poco, y aprender a través de ellos a escuchar la voz interior, que era mucho más importante esa vocecita interna, ¿sí? Que todo doctrina y conocimiento. Entonces, ya no siguiendo a nadie, llegó a la ciudad y se topó con una bella cortesana, Kamala, que le despertó los deseos que tanto había reprimido. Entonces, se hizo su aprendiz y para complacerla, también se hizo aprendiz de Kamaswami, alguien con el que aprendió a hacer dinero, a ser comerciante y, y poder así complacer a Kamala, que le enseñaba todo sobre el placer. Duró ahí 20 años porque quería ser como los demás hombres, que encontraban su placer, su satisfacción, ¿sí? su felicidad aparente en esas pequeñas cosas ¿no? del mundo sin otros intereses ¿no? más espirituales. Quería poder deleitarse de esa manera, quería poder vivir así como ellos. Entonces, por un lado, le daba placer experimentar toda su riqueza y, y el estar con Kamala, pero por otro le causaba desprecio y disgusto y también veía cómo los hombres se atormentaban por cosas que para él carecían de valor. Entonces, quería gozar en plenitud y apasionarse como los otros hombres, pero no lo lograba. Se mantenía como espectador. Y esta fue una batalla también muy dura para él, como el no sentirse ni de aquí ni de allá. Y aquí yo lo veo como esa búsqueda de equilibrio, esa búsqueda del camino del medio que Buda enseñaba y que Buda ahí encarnaba, pero que, que no encuentras así a la primera, ¿verdad? Que, que este hombre, después de haberse ido a un extremo ¿sí? de, 
de abandono de todo lo material, siendo semana, después ve a Buda y encuentra lo que, lo que quiere, pero no había vivido el otro extremo, ¿sí? Entonces encontró que podía disfrutar de las cosas, que no tenía que negar su cuerpo y los sentidos y las cosas del mundo y las quiso disfrutar al 100. Entonces se fue al otro extremo y se fue ahora con Kamala y Kamaswami y hacer dinero y todo esto, pero no se hallaba tampoco, ¿sí? No se encontraba, nada más que cuando nos vamos mucho a un extremo, pues después tendemos a irnos al otro en un intento por balancear, por equilibrarnos, ¿verdad? Por vivir todo eso que no habíamos vivido, por un esfuerzo por compensar, hasta que vamos encontrando ese punto medio. Entonces, él ahí, en esa vida con Kamal y Kamaswami, se dio cuenta que hay hombres muy inteligentes, pero que no encuentran refugio en su alma. Y otros muy poco inteligentes, que sí disfrutan de esta paz. Entonces, se dio cuenta cómo la inteligencia no es necesaria y a veces puede hasta ser un obstáculo para lograr esa paz, como lo había sido en su caso, que pensó que a través de ella lo podía lograr. Y después también se dio cuenta de que otro de sus obstáculos era la incapacidad de amar. Camara le hizo ver que él seguía siendo Samara en su interior porque no la amaba ni a ella ni amaba a nadie. Se mantenía como, como superior al amor humano. ¿Sí? In, y con Kamaswami y los, y los hombres, mercaderes, se sentía superior, los veía con algo de desprecio y burla y desdén. ¿Sí? Despacio se fue haciendo como ellos y mostraba descontento y hastío y fatiga, e impaciencia y lo peor, codicia, indolencia y avaricia, que era lo que él más odiaba. Se adueñaron de él todas estas cosas entonces empezó a, a jugar, a jugar, a apostar todo su dinero, según él derrochándolo, porque no le interesaba y porque él estaba por encima de él. ¿no? Pero se empezó a volver cada vez más como uno de estos hombres ricos que él tanto despreciaba y que él tanto se burlaba y se dio cuenta pues, que era miserable y se fue. Se fue asqueado, se fue arrepentido de que sus, sus habilidades para soportar el hambre y esperar y pensar todo lo que había desarrollado en su juventud lo había perdido por la lujuria, el bienestar y la riqueza. Sí, ahora ya pues no, no era tan dueño ¿sí? de, de su cuerpo y de su mente como antes. Se fue tan decepcionado que... Tuvo un momento en que quiso dejarse ir en el río, quitarse la vida. Y en eso escuchó el sonido de Om, que es el sonido más sagrado, hindú. El símbolo de esta esencia del alma, de la totalidad del universo. Y fue este sonido, este reconocimiento de Om que lo hizo pues darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer y recuperar la, la alegría de vivir y, y hacer un, como un recuento de, de toda su vida. Darse cuenta que de niño se había dedicado a los dioses y los sacrificios, de adolescente a los ejercicios espirituales, a la reflexión, la meditación, de más joven a la penitencia, a matar sus sentidos. Cuando conoció a Buda, vio encarnada toda esta doctrina que había aprendido en él, pero al alejarse de él se alejó también de la doctrina y encontrando a Kamala aprendió sobre el placer, a Kamaswami aprendió sobre el dinero y dijo cómo llegué a aprender todo lo que aprendí, llegué a ser un hombre espiritualmente hablando para luego volver a ser un niño y, y ahora pues me reduje a nada ¿no? para volver a empezar. Tuve que pasar por la locura para llegar hasta aquí y experimentó otra muerte, ¿sí? Otra, como otro cambio de piel y ahí murió su yo, murió su ego y dejó de buscarse en otras cosas. Se percató de su lucha inútil que había tenido toda su vida contra su yo, como ese exceso de conocimientos y de versos sagrados y de ritos, de sacrificios, etcétera, 
le impidió triunfar porque le enorgullecía tanto ser el más inteligente, el más cumplido, el más adelantado, el más sabio. Ahí se alojaba su yo y él se imaginaba matarlo con ayunos y penitencias, ¿verdad? Pero realmente eso le hacía nada más crecer su ego, lo alimentaba. Por eso tuvo que irse por el mundo a perderse en placeres y riquezas hasta que el Brahman y el Samana murieran en él. Y luego seguir soportando años de existencia absurda y vacía hasta que el libertino y el avaro que habían buscado ese placer y riqueza muriera también. Y de ese Siddhartha antiguo naciera un nuevo Siddhartha. Esto es lo que les digo de, de ese péndulo de cuando te vas a un extremo como se tuvo que ir al otro para que eso que quedaba del Brahman y del Samana terminara y se muriera y después se asqueara tanto del otro extremo que también ese libertino de Avara muriera y pudiera encontrar ahora su punto medio, pudiera renacer un, un Siddhartha nuevo. Con esto yo no estoy diciendo que, que sea lo que es recomendable hacer, irte a los extremos para luego encontrar el punto medio, no. Lo ideal sería que pudiéramos encontrar el equilibrio sin tanto sufrimiento, aprendiéramos de la vida de otros, de los errores de otros, ¿verdad? Y por eso leemos tanto para que no tengamos que repetirlos. Pero a veces no lo podemos evitar, porque cada quien tiene su camino, tiene su búsqueda y tiene su proceso. Y así es como funciona, ¿no? Por eso yo digo que nos alejemos de los extremos, porque no son sostenibles, ¿sí? Y cuando te hartes de estar a dieta restrictiva, de estar entrenando tres horas al día, de estar, etcétera, ¿no? Aguantando una vida que no es la que tú quieres, o etcétera, haciendo todo a base de fuerza de voluntad, a base de aguantar, de resistir, ¿sí? Muy a la fuerza, va, vas a rebotar, pero fuertísimo, hacia el otro extremo. Por eso una persona que que siempre había sido muy recta, muy bien quedada y que de la que nunca te hubieras imaginado, de repente se estrampa, ¿no? Y por eso a nosotros todos hemos experimentado cómo mandamos toda la fregada de repente y no queremos volver a saber nada y nos vamos al otro extremo. Entonces, por eso, tener mucho cuidado con los extremos, ¿sí? El, si sabemos que el punto medio es el que nos conviene, tratar siempre de de irnos acercando a él. A veces es terapéutico irte más hacia un extremo, pero no es el objetivo el quedarte ahí. Entonces, pues, hacer esto pues con mucho cuidado. Después de eso, se fue de ayudante del barquero, el que cruzaba a la gente por el río, de un lado a otro, y encontró en él a alguien muy sabio, él ya lo había cruzado alguna vez y pues no lo había reconocido como tal, ¿verdad? Y ahora le dijo, me quiero quedar contigo, quiero ser tu aprendiz, ayúdame a, enséñame, ¿no? Este, pues tu oficio y yo te ayudo. Y se quedó a vivir con él y fue el río el que le enseñó después todo lo que tenía que aprender, Hace aquí luego varias analogías del río con la vida. Y aprendió de él pues muchas cosas. Aprendió primero que el agua fluía siempre, de continuo, sin cesar. Siempre la misma, aunque siempre renovándose. Y se maravillaba de esto, de quedarse nada más viendo todo lo que el, lo que el agua, lo que ese río tenía que enseñarle acerca de la presencia. Sí, para esa agua no, no había pasado, no había futuro, era eternamente presente. Entonces lo que más aprendió ahí fue a escuchar, a escuchar con el corazón tranquilo, el alma abierta y atenta, sin pasión, sin deseo, sin juicio, sin opinión. Así lo escuchaba el río y así lo escuchaba Vasudeva, el, el barquero con el que vivía. Sí, Vasudeva aquí representa a, al hombre sabio o a esa parte de nosotros sabia, ¿verdad? Que, que sabe escuchar. En todo le contestaba Vasudeva, pregúntale al río. El río te responderá. 
Me acordé como Cartol dice que algunos maestros dicen que si meditas observando a cualquier ser, a una roca, a una planta, a lo que sea, por suficiente tiempo vas a entender, entenderlo todo, a entender el secreto del universo, a entender lo que simplemente es y que realmente está siendo sin necesidad de ti, sin necesidad de que tú hagas nada más que aceptar lo que está ahí y lo que se está dando ¿sí? enfrente de ti, sin querer interferir, sin querer cambiar, si ¿sí? eres aprender a disfrutar y a fluir y a aceptar. Entonces, bueno, pues todo esto lo iba aprendiendo el del río, aprendió sobre el tiempo, que está simultáneamente en todo lugar, en su fuente y donde desemboca, en la cascada, como en el arroyo, como en el mar, como en la montaña, que no hay en él la menor idea de tiempo, es solamente presente. Y veía cómo era lo mismo que su vida. Cada Siddhartha es presente, nada fue o será, sino que todo es al mismo tiempo. Entonces dejó de recriminarse. Vio que todo lo que nos agobia existe solo en el tiempo y desaparece cuando vences esa idea del tiempo. Si te das cuenta, si te observas, te vas dando cuenta de esto, que todo sufrimiento viene de una idea pasada, o sea, de algo que ocurrió, que te sigues recriminando, que extrañas, que quisieras que hubiera sido diferente, de la que te arrepientes, que te ocasiona culpa o rencor o resentimiento o enojo, dolor, etc. O de algo que crees que va a suceder, pero es una idea en el tiempo, no te hace sufrir, el presente, sino la idea de ¿y esto qué significa? ¿esto qué, 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 qué significa para mí? ¿para mi yo futuro? ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder conmigo? o sí, es ya tu expectativa del futuro a raíz de lo que sucede, lo que te hace sufrir o el significado que le diste a algo que sucedió pero realmente en el presente es el único lugar donde puedo encontrar la paz entonces superas el sufrimiento cuando vences la idea del tiempo. Y aquí en este lugar, mientras aprendía todas estas cosas, llegó Kamala después de muchos años que iba en busca de, de Buda, que ya estaba por morir y pues toda la gente estaba yendo a, a estar con él en sus últimos momentos. Se topa al cruzar el río con Siddhartha y Kamala lleva a su hijo. Sí, al hijo que tuvo cuando Siddhartha se fue, la había dejado embarazada él sin saber. Entonces, pues conoce a su hijo y experimenta el amor humano. Sí, Kamala ahí sufre una picadura de serpiente y muere y él se queda con su hijo. Y este hijo no lo quiere. Sí, él está acostumbrado a riquezas, a vivir en otros lugares y, y está muy, pues, chiflado, diríamos ahorita, ¿verdad? Y... Trató de ganárselo, lo quiso hacer a base de, de su serenidad, de su tranquilidad, ¿sí? de su bondad, sin educarlo, sin castigarle, sin ponerle reglas, ¿sí? sin estarlo este, regañando. Y Basudeva, su compañero ahí de barquero, le hizo ver que lo que estaba haciendo. ¿no? Dijo, aunque tú creas que te lo vas a ganar a base de tu bondad, lo atas y lo castigas con tu conducta, ¿sí? Porque lo mantienes aquí, en un lugar en el que él no quiere estar, ¿sí? En un lugar en el que no está, él no está acostumbrado a estar y lo humillas, lo haces sentir menos, ¿sí? Con tu, con tu respuesta, ¿verdad? Que, que no le obliga, que no le, que no le hace ver lo mal que está el niño, ¿verdad? Entonces, esa es una manera también de estarlo humillando y castigando. Entonces, pues Siddhartha no sabía qué hacer, no se podía desprender del niño porque por primera vez experimentó el amor humano. Ese amor que, al que a todos nos hace hacer locuras y hacer cosas irracionales, ¿verdad? Que él no entendía antes, que él, él presumía de, de no ser presa de todo eso y ahora por primera vez lo entendió. Siddhartha lo quería proteger de la vida, ¿sí? Quería... Quería quedarse con él para educarlo y para, para evitarle todo el sufrimiento, ¿verdad? Que sabía que se le iba a venir encima 
por la vida que él estaba acostumbrado a llevar y que ya no llevaría. Y, y Basudeva le hizo ver que simplemente estaba repitiendo la historia de él con su propio padre. Dijo, tú dejaste a tu padre también y tu padre ya no te vio hasta sus últimos días. Él no pudo protegerte a ti de toda tu búsqueda, de todos tus tropiezos y tus caídas, al igual que tú hagas lo que hagas, no vas a proteger a tu hijo de su destino. Él mismo tiene que aprender. Y por más que Siddhartha entendía esto con la razón, ¿verdad? No podía, no podía dejarlo ir hasta que el niño escapó. Y a él lo mataba la envidia cuando veía a otra gente estar con sus, sus hijos, estar en familia. Pero él los empezó a entender cada vez más. Los juzgaba con menor presunción y orgullo, ¿sí? Porque ya los entendía. Comprendió su vida no guiada por ideas y opiniones, sino solo por necesidades y deseos. Las vanidades y los caprichos humanos habían dejado de ser ridículos a sus ojos. Los llegó a amar experimentar de verdad amor por toda esa gente que antes hubiera, había juzgado de, pues de inferior. O sea, el amor ciego de una madre, la cariñosa presunción de un padre, el afanecio de las jóvenes por adornarse con joyas para provocar la admiración de los hombres, todas estas necesidades infantiles, ingenuas e irrazonables, pero tan poderosas dejaron de ser despreciables para él. En cada acto descubría la pasión de la vida, la fidelidad, la fuerza, la perseverancia y los hombres fueron dignos de su amor y admiración. Se dio cuenta que el sabio, el pensador, únicamente era superior en algo muy pequeño a todos ellos, que es su conciencia de la unidad. Y aún esto llegaba a preguntarse si realmente los separaba tanto de los otros hombres que en todo lo demás lo igualaban o aventajaban ¿no? al sabio. Y esto se me hace una parte bellísima, importantísima de esta historia porque realmente está hablando aquí en toda la novela de las trampas en las que caemos, en, las, en los roles que juega el ego. Y cuántas veces no nos ha pasado que aprendes algo, ¿no? Avanzas un poquito en la vida en base a madrazos o en base a, a simplemente observar otra, otra gente, en base a leer algo, lo que sea, pero sientes que ya avanzaste, que aprendiste algo y realmente empiezas a ver a los demás como, ay, es que pobrecito, él todavía no aprende, o sea, no le ha llegado su momento, este, ¿cómo lo ayudo? ¿no? Yo que ya estoy acá, ¿cómo lo ayudo a él que está ahí abajo? ¿no? Yo que, que ya sé más, ¿Cómo lo ayuda a él que sabe menos? ¿O yo que puedo más a él que puede menos? Y, y es otra trampa del ego de hacernos sentir superiores y viendo a los demás inferiores. ¿Cuántas veces no leemos algo, aprendemos algo y es, es que, pero ¿cómo le dijo? Es que no, yo le explico, pero no entiende. No le tenemos que decir a nadie, lo tenemos que vivir nosotros, encarnar nosotros. Y luego, luego ya estamos pensando en cómo le hago entender esto al otro. Y no, se trata de nosotros, no de estar viendo cómo otros no lo viven. Incluso, no sé si les haya pasado, si me están oyendo, es que les interesan estos temas más profundos, ¿verdad? Que ya tienen cierto camino espiritual recorrido. Y puede ser que si te gusta es filosofar y, y ir un poco más profundo de quedarte nada más en la superficialidad de las cosas, podemos juzgar a otra gente de superficial y podemos ir a alguna reunión con amigas y decir, pues es que ya, la verdad, ya no me identifico con ellas, hablan de pura soncera, es que realmente no, o sea, como que, como que yo ya estoy más acá, ¿no? En otro nivel. Otra trampa del ego, sí, es el sentirme, esta gente no, no más no entiende, se contenta con muy poco, es, es muy materialista, etcétera, ¿no? El, el sentirte que tú por tener esta sed ¿no? espiritual ya estás por encima de ellos. Realmente, como les decía, alguien espiritual encuentra motivo de gozo en todo, en todo. Y, y no significa que no procures más ciertos ambientes a cier cierta gente que te alimenta mucho, ¿verdad? Que, que tiene tus intereses y... 
y sí, que se identifican un poco más, pero no habría ningún desprecio o disgusto o juicio de otra gente. Una cosa es que tú tengas esta búsqueda y que te interesen ciertas cosas y otra que creas que ello te hace mejor que otros y que otros no te pueden enseñar a ti porque no tienen estos conocimientos o no tienen la sabiduría que tú ya alcanzaste. ¿Sí? Alguien no necesita, como lo que decíamos, no necesita de doctrina, no necesita de conocimientos para ser sabio. ¿Sí? Es, es diferente el saber y el entender la doctrina que la experiencia y una persona mucho, mucho más sencilla que tú te puede tener muchísimo más que enseñarte y un ego mucho más pequeño que el tuyo. Entonces, eso sí nos tiene que quedar claro. No es que no tratemos, ¿verdad?, de seguir conociendo y aprendiendo y creciendo y todo, si eso, si por ahí, pues por ahí nos llama a la vida, ¿verdad?, pero siempre sabiendo tu lugar, que eso no, eso no te hace ni más ni menos que nadie. Es un camino como hay tantos. Esto se dice, es, es muy fácil y se oye muy obvio, pero realmente no es tan obvio, porque sí tendemos a pensar que si sé más, eso ya me hace ser en cierto sentido mejor, porque hasta le llamamos así, crecimiento humano, desarrollo humano, el siguiente nivel en mi evolución de la conciencia y es un despertar. O sea, todo nos lleva a pensar que nos vamos haciendo mejores, ¿verdad? Pero, pero esta novela, o sea, nos lleva a distinguir esa, ese conocimiento y ese uso que le damos a la mente de, de realmente hacer vida todos esos conocimientos, de realmente vivir el amor, y se puede vivir el amor en plenitud sin tener ninguno de estos conocimientos ni ninguna de esta doctrina. Entonces, realmente, pues poner, tener estas cosas así en perspectiva, ¿verdad? Siddhartha tuvo que, después de según esto, estar acá en un nivel espiritual altísimo, ¿no? Bajar, volver a bajar, a hacerse uno con la codicia y la avaricia y, y todas estas, estas pasiones más bajas humanas para poder entender a los otros, para poder sentir lo que ellos sentían. Él llegó a hacerse uno con ellos y vivir el hastío y vivir la impaciencia y vivir la locura y todo esto. Y luego vivir ese amor humano que le impedía hacerle caso a la razón y que realmente obedece nada más a la necesidad y al deseo. Entonces, al reconocerse en esa gente, al, al lograr entenderla porque logró vivir lo que ellos vivían, logró entender esta unidad de todo, entender que todos somos uno y lo mismo, que él estaba en ellos como ellos estaban en él. Él estaba tanto como en el pecador, como en el santo, en el más inteligente, como en el ingenuo que no podía ver más allá de su mente, en el que era incapaz de amar, como en el que amó tanto que tuvo que soltar y dejar ir a su hijo para dejarlo libre. Y en esta unidad finalmente descansó, en esta conciencia de que todo es uno y lo mismo. Y dejó de juzgar y dejó de resistir y se entregó a nada más aceptar y fluir y rendirse y al dejar de buscar y al dejar de resistir y solo aceptar y solo fluir, dejó de sufrir. Govinda, su amigo que lo había dejado hacía tiempo, lo reencontró y le pidió consejo. Le dijo, veo que has encontrado aquello que buscabas. Eres otro y tu mirada y tu, tu, tu ser lo dicen. ¿No? Y dijo, ¿qué consejo me puedes dar? Y Siddhartha le contestó que buscaba demasiado, que es a fuerza de buscar que no encontraba. Dijo que si solo ves el fin, lo demás se hace inaccesible a tus ojos. Eso cuántas veces no lo hemos vivido, ¿no? Que realmente encuentras lo que buscas, pero encuentras lo que estás buscando. No encuentras otras cosas porque no las estás buscando y se te pasan. Las puedes tener enfrente y no las ves porque tu atención no está en ello, tu energía no está en ello, no le das realidad. Le das solo realidad a lo demás. 
Entonces, el que busca la verdad tiene que estar libre, abierto a todo, no tener un fin determinado alguno para poder ver lo que sea que haya que ver. Sí, es bien difícil tener esa mente abierta porque ya sabemos a lo que vamos, lo que queremos ver, lo que queremos encontrar. Si realmente estuviéramos abiertos todo, absolutamente todo lo que vivimos, nos estaría enseñando algo. Si sí, no, no estaríamos siempre buscando el cuando vaya aquí, cuando hable con tal, cuando lea eso, cuando tome ese curso, cuando lo que sea, ¿no? El tú estableciendo cómo va a ser tu aprendizaje, de dónde lo vas a sacar y qué es lo que vas a llegar a creer. Sino que tomaríamos nuestras lecciones de la persona que se sentó al lado de ti, del tráfico que te tocó llevar, del accidente que te tocó presenciar, de, de, lo, de lo que sea que estés viviendo, ¿sí? de esa desesperación que estás sintiendo, de ese patrón que se vuelve a repetir en tu vida, todo, todo, todo nos estaría diciendo algo. Entonces yo creo que es una buena invitación para que nos preguntemos qué tanto tomo a todas las personas con las que me topo y todas las experiencias que vivo como mis maestros. Le resumió un poco todo lo que había aprendido, porque Govinda le decía, dame algo con lo que me pueda ir a, a seguir mi búsqueda. Yo creo que estoy destinado a buscar toda la vida porque sigo sin encontrar. Y le dijo, mira, he aprendido que puede comunicarse el saber, más no la sabiduría. Lo que hablábamos, ¿no? Cada quien la tiene que encontrar a su manera y llegar a experimentarla, ¿sí? Porque el saber no es el entender lo contrario de cada verdad es tan verdadero como la verdad misma. Esto es tan importante. Por más absoluto que lo veas, lo contrario a esa gran verdad que ves, también es verdad. Nada es unilateral. Nunca una acción es plenamente buena o mala. Y un hombre es un santo o un pecador. Sí, en las palabras lo tendemos a clasificar así para, para dar, darnos a entender. Pero en la realidad, en la práctica, nada es totalmente blanco-negro. Por eso les digo que amo ese simbolito del yin-yang. Por eso me encanta esta idea del punto medio y de saber ver, ver todo un poco más neutro. Sí, reconocer los dos lados de cada situación, de cada persona, de todo. Todo depende de cómo lo veas. Otro de sus aprendizajes al final que le pasó fue que si el tiempo no es real, el Buda del futuro existe ya en el pecador. El mundo no es una cosa imperfecta o en vías de perfeccionamiento. Es perfecto en cualquier momento. Entonces, todo es necesario. Todo está bien. Todo me es igual. A mí lo que me toca es aceptarlo, quererlo, comprenderlo con amor. Otra muy importante, que no se perdieran las palabras, en las ideas. Se no me importa si las cosas son ilusiones o no, apariencias y sombras, porque entonces yo mismo lo soy. El amor debe dominarlo todo. Puedes tratar de entender y explicar el mundo, pero hay que ser capaces de amarlo sin despreciarlo, de no odiarlo a él porque a mí me odiaría al mismo tiempo. Amar, admirar y respetar a todos los seres de la tierra sin excluirme. Cuando quedan excepciones es que todavía no te amas a ti mismo. Todavía no reconoces la unidad en todo. O sea, para el amor verdadero no hay excepciones. Y la última, que aún en el Buda, su vida vale más que su doctrina. Su manera de vivir y de obrar tiene más peso que su discurso. O sea, la grandeza del Buda está en su vida, en lo que llegó a encarnar. A veces nos clavamos en los, pues, en los detalles de, es que esta persona dice que cree en esto, no sé qué, está en loca, y, y te da a lo mejor desconfianza o la juzgas, y esta persona no sé qué, y todo eso realmente son ideas y son palabras, pero ¿cómo vive? Como decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vive? ¿Cómo es? ¿Cómo trata a la gente? ¿Cómo trata al, al ser más chiquito de la tierra? ¿Sí? En eso, en eso se vive la espiritualidad, en la manera en cómo experimentan la realidad, que tanto acepta todo lo que le pasa o se pelea con la realidad, con qué tanto gozo, con qué tanta paz. Entonces creo que nos deja ahí varias cosas que nos podamos preguntar 
¿sí? que podemos analizar sobre nuestra manera de estar viviendo la espiritualidad, qué es mi, en qué creo realmente, qué, qué me motiva, qué me mueve en este sentido, ¿sí? cómo trato yo de, de vivir conectada a mi fuente, a, a mi creadora, a eso más grande que yo, cómo la estoy viviendo mi espiritualidad y qué creencias me están motivando y, y qué me está obstaculizando. ¿Cuáles son los roles que juega el ego en nuestra vida? ¿De qué se tiende a disfrazar? El ego se disfraza de lo que quieras, de lo que sea, pero lo que quiere es sobrevivir, que no encuentres el alma, que no encuentres ese espíritu, esa esencia con la que te quieres contactar, eso que realmente eres, porque eso significaría la muerte de su, del ego. Entonces, en algún sentido u otro, todos tenemos esta lucha con nuestro ego. Sí, en todos toma diferentes roles, se pone diferentes máscaras. Este es un tema que se habla mucho en el libro Una Nueva Tierra de Cartol. De hecho, estamos justo en ese capítulo de, de las mil caras del ego, y pues los invito a que, a que lo lean si quieren profundizar en este aspecto y que se sumen a nuestro club del libro por si quieren seguir analizando todos estos temas que nos llevan a ir encontrando nuestro equilibrio. Ok, pues les mando un abrazo. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes, que, que se los haya podido simplificar, que hayan encontrado algo práctico que puedan preguntarse que puedan reflexionar y que los lleve a pues profundizar en su espiritualidad les mando un abrazo y nos vemos pronto bye bye si te gusta este podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, Punto Equilibrio.mx o en mi correo, sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.